0: Merhaba. Herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün Tarım Bakanı Vahit girişçinin söylediği sözlerin eşliğinde bunun tek bir kişinin ağzından çıkan sözler olmadığını, bir zihniyetin ifadesi olduğunu ve bu zihniyetin örgütlülüğü karşısında Türkiye'de de insanların özellikle seçime gidilen bir ortamda daha yüksek ses çıkartması gerektiğini, kimin neye karşı olduğunun daha açık konuşulması gerektiğini anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda ünsolunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Ee, Sizden de ricam yayını sosyal medyada paylaşıp diğer dostları davet etmeniz. Şimdi ilk yayından sonra gelen mesajların tamamı aslında bu zihniyet hikayesinin ne kadar anlaşıldığını gösteriyor. Çok sevindirici bunu neden söylüyorum şöyle bir imaj var kafanızda biliyorum çoğu insanda da var ya biz burada bir araya gelip zaten 3 aşağı beş yukarı aynı şeyi düşünen insanlarız bizim burada konuşmamızın bir faydası yok hayır çok faydası var neden faydası var biliyor musunuz burada asıl olan yapmaya çalıştığım 8 senedir yapmaya çalıştığım hikaye görünür olmak çünkü aynı şeyi düşünüyor olabiliriz belli konularda. Ama bunun ifadesine baktığınız zaman toplumda bunun ne kadarının yer aldığını görebildiğiniz zaman işte o zaman insanlar karamsarlığa düşebiliyorlar. Yapmaya çalıştığım şey de o karamsarlığı yok etmek zaten. Biz az değiliz. Biz yalnız falan da değiliz. Birilerinin söylediği bir grup aşağılık yaratığın söylediği gibi azgın azınlık falan da değiliz. Tam tersine o insanlar kötülükleriyle görünür kötülükleriyle azınlık olduğumuz ifadesini kafalara yerleştirmeye çalışıyorlar. Ve bugüne kadar bunu başarıyla yaptılar. Evet başarıyla yaptılar ama şimdi bunun karşısında toplumsal olarak oluşturulmuş bu organize kötülüğün karşısına organize bir iyilik de çıkabilmek mümkün. İyi dediğimiz şey aslında zemini çok geniş bir alan. Bahsettiğimiz şey işte bilimden yana olmak, birbirimizi duymak, aynı şeye inanmadığımızı bilip bunun kötü bir şey olmadığını anlamak. Bütün bunların üzerinden gidebilmek, ülkenin ortak menfaati için çıkarabilmek. Yani şu anda elimizin altında yayından önce... Yine bir dostum hem de çok uzaklardan yolladı mesajı. Biz mesela burada İsyas Oteli konuşuyoruz ya. Sürekli olarak işte İsyas Otel'den bahsediyoruz. O yani güzel çocuklardan bahsediyoruz. İçimiz yanıyor. İçimiz yanıyor. Canımız acıyor bunları konuşurken. Ama sadece o kadar değil bu iş. Çünkü mesela burada e, rehber olan evladını yitirmiş bir baba var. O da çırpınıyor bir yandan. O da onun derdini anlatmaya çalışıyor ve insanlara söylediği hikaye şu. Ya kardeşim burada bir cinayet işlendi. İsyas Otel'de bir cinayet işlendi. Orada 11 büyük kentte işlenen o rant cinayetinin bir parçasıydı. Burada göz göre göre yapıldı bu. O kadar görünür oldu ki Mustafa Uysun'un söylediği şeyler. Hakikaten çok ağır sözler. Evladını kaybetmiş, rehber olan evladını kaybetmiş bir babadan bahsediyorum size. Onların da acıları taze. Bu acının görünür olması işte ancak bu konuşmalarla mümkün. Yoksa herkes kendi içinde evet bir şeyi anlamlandırıyor. Evet bir şeyi görüyor. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelmiş o güzel evlatları. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o ziyareti o yüzden önemli. O ailelerin görünür olması için önemli. Yoksa her akşam saat 8'den gece 12'ye kadar istediğimiz kadar bağıralım biz. İsya Oteli unutmayacağız. Zaten unutmayacağız kardeşim. Bu bir borç. Çünkü zihniyetin nasıl karşılaştığını, nasıl çakıştığını görüyorsunuz. Bak bir anda İsyas Otel'i unutmayacağız diyen evlatlarının katilinin peşinde aileler var. Öbür tarafta bunu indirgeyip ama toprak da suya doydu diyen insanlar. Bu kadar basit. Ya bu çelişki zor değil kardeşim algılayabilmek. Ama görünür olmak zorunda. Çünkü bunu engelleyecek çok şey var. Göstereceğim size. Ya karşında öyle bir medya gücü var ki. Bu aslında güçlü bir medya değil. Medyanın gücünü kullanıyor da kendi güçlü değil. Sadece o imajı çok iyi oluşturdu. Bir yandan işte Konya yolunun dibine 650 kattı bina dikiyor adam. Oradan sürekli dezenformasyon bülteni diye sallıyor. Orada söylediklerinin tamamı yalan aslında. Bunu biliyorsun ama her yeni gün, her yeni gün bununla mücadele başlamak zorunda. Bundan yılmamak zorundayız. Bundan vazgeçmemek zorundayız. Göstereceğim size Yeni Şafak'tan bir haber göstereceğim. Ve yani şimdiden bela okuyacağım. Bunun başka söyleyişi yok kardeşim birleşik metal iş araştırma merkezi hani yapıyor ya diskin var diskar bisam bisamdı galiba onlarınkinin adı unuttum onlar şimdi açlık sınırını açıklamışlar açlık sınırı bildiğimiz gibi 10 bin liraya yakın fakat yoksulluk sınırı ne demek yoksulluk sınırı ya kalıplaşmış bir tanım var. 4 kişilik bir ailenin içinde işte eğitim var, ulaşım var, haberleşme var, kira var, gıda var. Belirli temel ihtiyaçlarını karşılamak için sahip olması gereken asgari tutar. 32 bin liraya. Ya kardeşim bak burada bir yayında anlattım. Şunu düşünün ne olur şunu düşünün ya. Ya 10 bin lira bundan 6 ay öncesine kadar sizin için nasıl bir paraydı? 6 ay diyorum bak 1 yıl bile demiyorum. Nasıl bir paraydı? Bugün nasıl bir para 10 bin lira? Ve bunu üçle çarp ondan sonra bana de ki olabilir. İşte mücadele bu. Anlatabiliyor muyum? Bu mücadeleyi çok etkin ve bıkmadan yapmak gerekiyor. Çünkü karşındaki güç sürekli olarak yalan söylüyor. Sürekli olarak yalan üretiyor. Utanmıyor, arlanmıyor, montaj video hazırlıyor. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkanı ya. Adam belediye başkanı utanmadan yalan söylüyor. Ve onu savunmak üzere ortaya çıkan tip de diyor ki ya tamam bu doğru olmamış. Etik değil ama özür gerektiren bir durum yok. Ya böyle saçmalık olur mu? Bak mücadele ettiğin zihniyet bu. Bu yüzden görünür olmak zorundasın. Bizim burada yaptığımız işi sadece birbirimizle konuşmak bilmem ne diye düşünmeyin. Bu ülkede insanların Üç buçuk asgari ücret kazanması gerekiyor ki yoksul olabilsinler. Yani dört kişilik bir ailede dört kişinin de tamamı çalışırsa ancak yoksul olabiliyorlar. E şimdi bunun konuşulması gerekmiyor mu? O yüzden sakın aklınızdan böyle geçirmeyin. Yani biz burada birbirimize anlatıyoruz. Yankı değil alakası yok. Bu ya Burası yankı odası değil. Çünkü bu ya sosyal medya benim için sadece o işe yarıyor. Yani yüz binlerce insan takip ediyor sağ olsunlar var olsunlardı ben oranın sanal olduğunu biliyorum ilk günden beri de söylüyorum. Şu işin sosyal medya bağlantısı olmasa 30 saniye sürmez benim orayı terk etmem. Baya bildiğin deli tekkesi orası. Herkes birbirine bağırıyor ya işte anlattım ya adam Madonna'ya öptüm yazmış ya. Ya buranın sağlıklı bir yapı olduğundan söz edebilir misin? Öptüm yazmış herif Madonna videosunun altına. Niye? E yazabiliyor. Yazabiliyor çünkü Sokakta görse karşısında nereye kaçacağını bilemeyeceği adama ana avrat sallayabiliyordan. Niye? E anonim olabiliyor. Anonim olma hakkımız var. Yok. Yok. Mesela benim için yok. Anonim olma hakkını kullanıyor. Bana Fetullahçı'nın dibinin videosunu yolluyor. Diyor ki bu video ile ilgili ne düşünüyorsunuz Yusuf abi? Hiçbir şey düşünmüyorum. Dün konuştuk ya. Herkesin büyüğü farklı. Herkesin benim benim büyüğüm değil. En büyüğü burada. Ama onun dışında da büyük olarak kanaat getirip anlattığın insanlar senin kimin eteğinde yaşadığını biliyorum seçim dalga dubarası ile ilgili video yapmış ortalığı karıştırmış insanlar diyor ki Allah neler Yüz Bey şunu bir konuşalım mı neyini konuşayım ya neyini konuşayım ayakları kıçına vura vura yurt dışına kaçmış 15 Temmuz'dan sonra bir alçak bugün iktidarın karşısında diye pohpohlayacağım mı ben bunu kusura bakmayın yanlış yerdesiniz eğer böyle bir şey düşünüyorsanız. Oradan videolar hazırlıyor. Söylüyor. İnsanlar diyor, Aa acayip ya. Çok harika konu Yani ne konuşuyor kardeşim? Adama bir bak önce. Bak kim olduğuna bak. Herif Fethullahçı'nın dibi. Sümüklü mendile plonjon atanlardan. Dibinde yarım parmak bırakılmış çayı yalayanlardan. ne anlatıyorsun sen? Yani o söyledi diye. Ne diyeceğiz insanlara? Ya, vallahi helal olsun. Yani geçmişte bir takım hataları olmuş. Ne alakası var ya? Bak bugün, bugün... Tekrar aynı gücü bekle, bulsa, cemaat aynı gücü bulsa, inan aynı kötülükleri birebir yapar. Sana bunu kalıbımı basarak söylüyorum. Nereden biliyoruz? İşte geçen daha iki gün mü oldu, üç gün mü oldu Saygı Abinin, Saygı Öztürk'ün yazısını, şu hani Hüdapar'ın oluşum süreci. Ben anlatmıştım ya, üzerine de o dava dosyalarından anlatmıştım. Yahu adamların ayrışma gerekçesi, silahlı mücadeleye girelim girmeyelim. Bu yüzden ayrılıyor ilim ve menzil diye. Yoksa hepsi aynı... Lacivert sadece bir tanesi. Ve şimdi insanlar farklı kanatlardan aynı şeyleri açıklıyor. Destek veriyor. Sen de bana diyorsun ki ya evet ya adam ne biçim videolar hazırlıyor. E hocasına güveniyor. Hocasının kıçının dibinde yaşıyor hala çünkü. senin iyi ayırman gerekiyor güzel kardeşim? Bu yayın onun için yapılıyor. Öyle gaza gelme. Seçimde hile yapılacaklarmış. Ya aynı pisliği Aynı pisliği cemaat 2019 yerel seçimlerinden önce de yaptı. Yapmadı mı? Biz burada niye 6 ay çırpındık ya? Allah aşkına biriniz anladın bana. Biz niye çırpındık? Ben niye bas bas bağırdım sandığa git kardeşim diye. Çünkü heriflerin körüklediği, heriflerin körüklediği kötülük artık şuna gelmişti. Ya valla gitsen de sandığa bir şey olacağını zannetmem. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Sakın suret haktan göründüklerini falan sanmayın. Aynı şeyi yapıyorlar. Aynı korkuyu körükliyorlar. Yaratmaya çalıştıkları korku şu çünkü. Şunu anlatmaya çalışıyor. Ne yaparsan yapalım gitmiyor bitmiyor. Öyle bir şey yok kardeşim. Yok. Yani hala tanrılar kurban istiyor bundan sonrasını katırlarla gideceğiz diyenlerle mi devam edeceksin? Lan ne alakası var Allah'ın gerizekalıları deyip onları bırakacak mısın? Tercih bu kadar net. Öbürünü izlemene gerek yok bunun için. Birini dinlemene gerek yok. Tercihin bu kadar basitken bırak onları ya. Bırak pisliğinde bu olsun. Amerika'dan oturup sallamak çok kolay. Burada ilk dört sene ben insanları şuna ikna etmeye çalıştım. Ya kardeşim bana diyordu ki ulan Türkiye'ye de gel de yayını buradan yap. Diyordum ki geri zekalı zaten buradayım bir bak yayının yapıldığı yere bir bak. Ankara yazıyor orada. Çünkü kendileri oradan yapıyorlar. Sonra dört gözden ağlıyorlar biliyorsunuz. Taksicilik yapıyoruz biz ya çok zor ya. Allah Allah burada işsizliğe mahkum ettiğin on binlerce yüz binlerce milyonlarca insan ne yaşadı yıllarca senin gücün cemaatinin gücü doruktayken. Ne oldu onlar ne yaşadı düşündün mü hiç? Yok onun için diyorum işte bugün tekrar dönse aynı gücü bulsa aynı pisliği yapar. Ve inan bana aynı ortakları da bulur. Hatta bugün cephesi daha da genişte. Bunun için görünür olmak zorundayız. Korkmadan görünür olmak zorundayız hepimiz. Kardeşim mücadele ettiğin bir kötülük senin değil mi? Yani bizim mücadelemiz bir kötülükle değil mi? E o zaman nesinden korkuyorsun ki? Zaten sana bütün kötülüğünü, bütün pisliği yapıyor. E tamam şimdi o zaman sen bunun ayrımını yapabilmek için illa birilerini mi dinlemek zorundasın? Adam çok iyi konuşuyor ya. Ya gerçekten ya ne konuşuyor? Hocasının kıçının dibinden sallayıp duruyor buraya hala. Bak 2019'u hatırlattım yerel seçimleri. O dönemi bir hatırla bakalım. Biz neyle mücadele ediyorduk? Kanlarınızla duş alacağız lan. Ne oldu sonra? Kahraman oldu. Neden? Çünkü ihtiyaç değişti. Nedamet mi getirdi? Yok. ihtiyaç değişti. Bugün daha fazla görünür olmak zorundasın güzel kardeşim. Bugün birleşe birleşe kazanacağız sözünü sadece şık dursun diye söylemedim ben burada. Bizim başka çaremiz yok. Çünkü karşındaki kötülük belli ya net. Ya şunu söyle bana sadece bunu anlat. Etrafındaki insanlara da bunu söyle. Ya kardeşim sen kadınların erkeklerle eşit düzeyde, eşit iş haklarında, çalışma koşullarında, ücret kazanma konusunda eşit haklara sahip olmasını istiyor musun istemiyor musun? İstiyor musun? E tamam yerin belli o zaman. Öbürü istemiyor. Bu kadar net. Yayın son bir aya girdiğinde bunu daha da netleştirerek hani gerçekten neydi? E, e, delele anlatır gibi miydi? İşte ona anlatır gibi parça parça anlatmaya başlayacağım. Ciddi söylüyorum. Bu kadar net. Yani sen kadınlar görünür olsun. İstiyor musun istemiyor musun? Bu kadar. Birini dinlemene gerek yok bunun için. Herkesin zihni yeterli. Şimdi bunun içinde insanların ne yaptığına bakmak zorundayız. Biliyorum hepinizin kafası şu konuda çok karışık. Hatta gazete pencereyle başlayalım da oradan göstereyim. Çünkü onlar da bugün manşeti almışlar. E, doğru yapmışlar çünkü insanların kafasını karıştıran doğrudan Muharrem İnce. Doğrudan hiç bir kere yani burada çırpınmaya gerek yok. Bakın ilk yayını da söyledim. Dün de bir yerde söylemiştim ama. Şimdi Muharrem İnce ile ilgili olarak sosyal medyada hep şunu duyuyorsunuz. Bu yayın izleyicilerinden biri Barda Muharrem Bey. Gerçekten benim tanıdığım, bildiğim siyasete girdiği gün, kendisi de doğrulayacaktır bunu, Mazbatasını aldığı gün, yanlış hatırlamıyorsam böyle, böyle 40 yaşlarına yaklaşmış durumda. Herhalde bizim aramızda 6-7 yaş vardır. Ben 53 yaşındayım, o da büyük ihtimalle 58-59 falandır. O siyasete girdiğinde 40 40'ını doldurmamıştı da, biliyorum. Ya yani siyasete girdiğinde demeyeyim, Yalova'da çünkü başkanlık yaptığı dönemde var, milletvekili olduğu dönemde, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra. Biz orada tanıştık. Hatta Milli Eğitim Komisyonu'nun bir üyesi olarak ben o dönemde kendisiyle Mustafa Gazalcı ile birlikte mesela çok haberini de yaptım NTV'de. Tanışırız gerçekten biliyorum. Bildiğim, tanıdığım bir insan. Grup başkan vekilliği dönemini biliyorum. Etkili bir siyasetçi. Gerçekten etkili bir siyasetçi. Siz hep şöyle haberler görüyorsunuz Muharrem İnce ile. Bilmem kimle kavga etti ona küstü. Bilmem kimle bir şey yaptı ona küstü. 64 doğumlu Murat Bey. 6 yaş varmıştı aramızda. Ben 70 doğumluyum. Ya Şimdi oradaki küskünlük ifadesi Burada söylenen sözlerle alakalı. Şimdi hiç eki eğip bükmeye gerek olmadan ben size Muharrem İnce ile ilgili görüşümü anlatacağım. Muharrem Bey de duyacak bunu. Zaten biliyordur 3 aşağı beş yukarı ne düşündüğümü ne bildiğimi de ne anlatmaya çalıştığımda. Şimdi burada diyor ki gazete pencerede İnce'nin kafası karışık. Muhalefet cephesinin adaylıktan çekilmesi için baskı yaptığı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce aynı gün içinde birbirine zıt mesajlar verdi. Gün içinde gazetecilere çekilmeyi bilirim Kemal Bey'le yine çekilirim dedi. Çekilebileceğinin mesajını verdi. Bir diğer açıklamasında da Kemal Bey'le ikinci tura kalırsak ve Erdoğan üçüncü olursa da şaşırmam sözleriyle aday olacağını ima etti. Akşam saatlerindeyse ince kirli ilişkilerden, kirli ittifaklardan bahsedip kabusunuz olacağım dedi ama kimi kastettiğini açık etmedi. Bakın bir, bizim rüyayla falan işimiz yok kardeşim. Tamam, önce bir onu koyalım ortaya. Rüyaydı, kabustu, bilmem. Geç bunları, al basması, bunları geç. Lousalık dönemi korkutmaları, bunlar değil bizim hayatımız. Onları bırak. Biz... Çok daha gerçekçi olmak zorundayız. Bundan 10 gün önce. 12 gün önce. Biz neden mesela Erhan Usta'yı konuştuk burada? Hatırlıyor musunuz? Ne diyordu? İkinci tura kalsın bakalım. Ben de şunu anlattım. Bir dakika kardeşim. Niye ikinci tura kalıyor? Senin derdinle görünür olmak mı? E zaten görünüyorsun orada. Şimdi Muharrem İnce'nin şu yol ayrımına geldiğini biliyoruz. Neden ikinci tur Muharrem Bey? Bir anlatın bize ne olacak mesela siz ikinci tura kalırsanız e, öyle acayip değerlendirmeler var ki hepsi birbirine girmiş durumda e, yok o ışığı düzeltemem o ışığı düzelttiğim zaman Selçuk Bey yazmış sağ üst tarafınızdan ışık kadraja giriyor bir düzeltseniz düzeltemem çünkü onu düzelttiğim zaman buradan daha geniş bir açıdan almam gerekiyor çerçeve çok saçma bir hale geliyor o yüzden belki bir parça düşebilir yarın yaparız onu şimdi diyelim ki seçim ikinci tura kaldı tamam mı bugün Türkiye'de bütün kamuoyu araştırmalarında 3 aşağı 5 yukarı aynı şey hayır hayır 100 bin imzai falan konuşmuyoruz onu konuştuk geçti Murat Bey. Bütün kamuoyu araştırmaları 3 aşağı 5 yukarı Erdoğan'ı %43 ile %45 arasında banda yerleştiriyor mu? Öyle deniyor ya hani %50'si olmadığını dünya alem biliyor en çok da kendi biliyor zaten. Ama %43 bazı araştırma %42 diyor ama işte yani üst, üstü tavanı 45'e koyalım en kabadayı. Bugün Türkiye'de yapılan bütün araştırmalar hani Abdülkadir Selvi'nin çok güvendi, ben bir tek buna güveniyorum falan diyor ya güvenilmeyecek bir tip ama olsun önemli değil. Onun anlattıklarında bile şu anda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde elliyi geçmiş durumda. Doğru mu? Yüzde geçmiş durumda da ne kadar geçmiş durumda? Şimdi bu yüzde geçme boyutunun içinde... İnsanların kullanabileceği oydan Muharrem İnce'nin alabileceği oy var mı? Var. Var kardeşim dürüst olmak lazım. Muharrem İnce sosyal medyada tamam daha çok görünür daha çok desteklenir durumda falan filan da e, sonuçta oraya bir oy yansıyacak 2 puan 3 puan 5 puan belki onun söylediği bir 28 puan Sen zannetmiyorum ama neyse ya bu. Türkiye'de seçimin ikinci tura bırakılması için hani yeterli gibi görünüyor insanlarda. Çünkü amaç ne? Söylenen hikaye ne? İşte ikinci tura kalırsa zaten insanlar Erdoğan'ın seçilemediğini gördüğünde, düşük oy aldığını gördüğünde zaten karşısındaki adaya gider. E niye şöyle düşünmüyorsun? İnsanlar Tayyip Erdoğan'ın seçilebilecek, ilk turda seçilebilecek oyu alamadığını ama ikinci tur için karşısındaki rakiplerin de en azından onun gibi ilk turda seçilemediğini unutmadan girecek niye düşünmüyorsun? Biz niye ikinci tur bekliyoruz ya? Bak bu kadar açık söylüyorum. Ya güzel kardeşim bizim karşısında olduğumuz karşısında olduğumuz görüş her gün kendini yeniden ifade eden kadını görünür kılmayan çocuğu görünür kılmayan hayatı daraltan sosyal ilişkileri yok sayan insana insan değeri vermeyen sadece kullukla mükafatlandıran bir zihniyet. Bunun karşısında değil miyiz? Depreme kader diyen, maden cinayetine fıtrat diyen, öbür taraftan selde ölmüş 17 kişinin ardından hiç utanmadan, arlanmadan, ar damarı kımıldamadan tutup ama toprak da suya doydu, suya kavuştu diyebilen zihniyet değil mi? E biz karşısında değil miyiz bunun? E o zaman neden ikinci tur bekleniyor? Burada Muharrem Bey'in haklı olduğu bir yer var. İnsanlar. <gülüyor> muhtemelen bunu kaçırıyorlar bu da şundan kaynaklanıyor Türkiye'de e, siyasetin işleyişini bilmeyen insanlar oturduğu yerden çok rahat sallayabiliyor bak buna pek çok akademisyen de katarak söylüyorum çok rahat sallayabiliyorlar yani o öyle olursa öyle olur sosyal ağlar işte oy verme davranışları geç güzel kardeşim geç bunları neden biliyor musun sandıkta bu tavırların hepsinin değiştiğini görebilecek kadar çok seçim izledim ben bunu övmek için söylemiyorum bu iş yani bir matbaacı ben milyonlarca sayfa kağıt bastım diye övünür mü? Ben de övünmüyorum. İşim bu benim. O seçimlerde, o tarzlar daha farklı şekilde yansır. Anket o nedenle o güvenilir falan değildir. Son ana kadar. Sana bir bakış verir ama sonucu açıklaması hiçbir anket. Eğer öyle olsaydı bugün seçim düzlemini kapatırdık. Derdik ki tamam kardeşim 17 Mart 2023 itibariyle senin oyun bu, senin oyun bu, senin oyun bu. Senin oyun bu. Hadi bakalım. Buna ihtiyaç yok ki o değişecek ama bunun değişebilmesi için Türkiye'de siyasetin bugüne kadar kurulmuş yönteminden bir parça siyaset geleneğinden de uzaklaşmamak gerekiyor. Muharrem Bey haklı dedim ya Muharrem Bey'in haklı olduğu yer şu bir kendisinin bu kadar dışlanmasından rahatsız sonuçta bu insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de dahil olduğu bir grubun Cumhurbaşkanı adayı değil miydi öyleydi 16 milyon oy aldı mı aldı. O oyların hepsi Muharrem İnce'ye tapan insanlar mıydı? Yani YouTube'un böyle konserini izlemeye gelen grupiler gibi miydi onlar? Alakası yok. Tıpkı bugünkü gibi bir düzlemde insanlar o ayrışmanın önüne geçebilmek, bir zihniyetle mücadele edebilmek için ona oy verdiler. Doğru mu? Ha. Burada yapılacak hikaye Muharrem Bey'in görüşmeye davet edilmesi, bir zemin hazırlanması. Burada Muharrem Bey'in haksız olduğu bir bölüm de var. Siyasetin genel kültürü içinde. Genel adabında şu yapılmaz yani siz bir parti genel başkanını ben daha önce cumhurbaşkanı adıyım ben senden daha önce cumhurbaşkanı adayım en cumhurbaşkanı adayı benim ben saksı değilim ulan falan diye çağıramazsın yani Burada yapılması gereken şey Kemal Bey'in hatta ben size bir adım daha öteye giderek söyleyeyim HDP ile yapılacak görüşmeden daha önce Muharrem Bey ile bir görüşme zemini oluşturması. Bunun yöntemi de şudur her zaman böyle oluşturuldu ve doğrusu da budur zaten doğrudan bu insanın iki insanın telefon trafiği kurması öncesinde en sağlıklısı ama olmasına gerek yok ya Engin Altay var yanınızda kardeşim Kemal Bey'in yanında Engin Altay var CHP grup başkan vekili tıpkı Muharrem İnce gibi siyasette 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra CHP'nin içinde varlık göstermiş e, gruba hakimiyetiyle grup başkan vekilliği görevini üstlenmiş bir insan çok iyi tanır kendisini biz seçim gecesinden de hatırlarız diyaloğu kurar ve o görüşme yapılır. Muharrem Bey'e bir görev bulunmalı. Şimdi görm bir bakanlık versinler diyor. Ya kardeşim bakanlık çakanlık değil burada sorun olan. Muharrem İnce'nin görünür hale getirilmesi. Ya evet kardeşim biz seni tanıyoruz. Sen bu partinin adam defalarca söylemedim ya kardeşim? ben doğduğum günden beri CHP'liyim diye. Ben değilim mesela. CHP'li gazeteciler var ama onlar da kıçlarına baka baka gidiyorlar sonra. Neyse mevzu o değil. Şimdi bu adam partinin içinden bir adamsa e siz ona o değeri göstermek zorundasınız. Haklı orada Muharrem İnce. Yani yaptığını bir kappis falan diye düşünmeyin. Burada büyüklük göstermesi gereken Kemal Kılıçdaroğlu. Hiçbir şekilde Muharrem İnce'nin ayağına gitmeyecek bu siyaset adabına uymaz. Doğru değil çünkü. Ama bana kalırsa yapılması gereken hikaye HDP görüşmesinden önce üstelik Muharrem İnce ile temasının sağlanması. Ya kendisine bulamaz mısınız bir görev? Yani bir kere adam bak diyorum ya biz tanıştığımızda 64 yazdı değil mi biri? 3 Kasım 2002 işte 38-39 yaşında bir adamdan bahsediyorsun. O günden sonra bu partide yapmadı iş kalmadı. Bir sürü görev üstlendi. Yani düz milletvekilliğinin dışında grup başkan vekilliği yaptı. Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda oranın milletvekili önderliğini yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığını yaptı görüşme zemini için her şey hazır zaten. Bu görüşmenin yapılması ve toplumun rahatlatılması gerekiyor. Çünkü Türkiye bunu yaşadı daha önce. Ya bu ülkede saçma zapan Cem Uzan sadece para harcayarak 15 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam. Para harcayarak az dağdan barajı aşıyordu ya. Gerekçesi neydi? Çünkü Türkiye'de siyasetteki ayrımı gördü. Ulan bunlar birbirine girecek zaten. O o ben buradan yürürüm diye. Hakikaten yürüyordu. 99'un ardından 2002 seçimlerinde O günün koalisyon ortaklarının Hiçbirinin parlamentoya giremediğini Unutmaması gerekiyor insanların Hani siyaset sallayanlar var ya oturduğu yerden Yani seçmen davranışı Sosyolojik kitle falan bir de böyle çok süslü cümlelerle Siyaset öyle bir şey değil güzelim Öyle yürümüyor o iş Siyaset dediğin delege Dokunman gerekiyor dokunman Elini sıkmadığın seçmen senin değil Unutacaksın onu Ya ben bayılıyorum öyle kedili fotoğraf falan Öyle bir şey yok dattım. O sosyal medyada. Hayat sosyal medyada geçmiyor. Türkiye'de insanların en azından nüfusun 3 katı kadar sosyal medya hesabı olduğu doğrudur. Ama bunların pek çoğu yani farklı gerekçelerle açmış insanlar ve onlar değil şu anda. Onlar bir kişi aslında. Dokunmadığın seçmen senin değil. O seçmenin yönlendiği insanlar arasından dokunmadığın kişi de senin itifakta ortağın değil. Burada büyüklüğü yapması gereken Kemal Kılıçdaroğlu şimdi tam zamanı. Tam zamanı hem de HDP görüşmesinden önce tam zamanı. Gel bakalım buraya Muharrem Bey demeden üstelik. Muharrem Bey bu yolda bizle beraber yürür müsünüz diyerek. Ya görev bulunamaz mı? Diyor mu bak adamın tecrübesi ortada ya. Yap bir sürü görev yaptırabilirsin. Bir sürü görev yaptırabilirsin. E bir kere artık çok kıdemli bir parlamenter şu anda siyasette belli bir olgunluğa da geldi. Yürütebileceği bir sürü makam var, bir sürü mevkii var. Bunlar verilebilir. Bu sorun değil ki. Ya kimlerle neyin müzakerelerini yapıyorsun? Ama şu anda tutup mesela Muharrem İnce ile görüşmüyorsun. Bence büyük hata. Bu diyalog düzeni kurulabilir ve ondan sonrasında da bu adım atıldıktan sonra inanın bana toplum müthiş rahatlar. Müthiş rahatlar emin. Çünkü biz biliyoruz ki altılı masanın bileşenleri bir gruba aynı yerden çıkma ama sonuçta birbiriyle aynı değil. Biz şu anda farklılıkların bir araya getirdiği ortak bir kitle olarak bu seçimi seçimin tarafı olmuş durumdayız. Herkesin gerekçesi farklı ama hepimizin ortaklaştığı yer şurası. Ya kardeşim biz bu düzeni istemiyoruz. Doğru mu? Emanem de istemiyor. Şimdi zamanı. Tam zamanı bu adım atılmalı. Bu adım gecikmemeli. Yani öyle dedi böyle dedi bugün dün sabah bunu demişti akşamüstü bunu demişti. E tamam görünür olmaya çalışıyor ya. Kendini göstermeye çalışıyor. Çok açık bir şey. Adamdan ne desin ya kardeşim benle görüşün demeye çalışıyor. Ya bunu anlamamak için gerçekten hani siyasetten hiç anlamadı halde saatlerce oturup yorum yapan tiplerden olmak lazım. Yapabilirsiniz bu adım atılabilir. Çok rahat atılabilir hem de. Muharrem İncinin de burada yapacağı hikaye şu. Bu görüşmenin içinde hiç böbürlenmeden, hiç büyüklenmeden siyasette bundan sonra atılacak adım için çok rahat yürüyecek. Heh, Rıza Bey'in sorduğu soru. Şimdi burada sorulması gereken soru bu. Rıza Akci- Akçiçekoğlu. Hizip yaratmaz mı? Siz sanıyor musunuz CHP'nin içinde bugün bir birleşmiş ayrılmayacak bir kitle var? Ya çok yanılıyorsunuz. Hatırlamıyorsunuz size burada anlattığım 31'ler hareketini. (gülüyor) Ya kardeşim CHP kurulduğu günden beri var o izin. O kadar var ki Demokrat Parti CHP'nin içinden çıkmış bir partidir. Bu ülkede insanlara sürekli olarak yakın siyaset tarihi anlatmak gerekiyor. Çünkü çok çabuk unutuyorlar. Demokrat Parti bir gün böyle e, Celal Bayar'ın Adnan Menderes'in falan arkadaşlarıyla otururken hocam bir parti kursak ya hakikaten Celal Baba kur bir parti oy verelim falan diye gazladı bir şeydi ki CHP'nin içinden çıkmış bir parti arkasından deva, dev, defalarca yaşanmış bir şey bu Hizip diye bakmamak gerekiyor buna ya onun da düşüncesi o kardeşim. Yani insanlar bunu kabullenmekte neden bu kadar zorlanıyorlar bilmiyorum ama yakın siyaset tarihi bu yüzden önemli. Anlatabiliyor muyum? Hizip Olabilir. Bizim bundan sonraki mücadelemiz. Bunun için hatırlatmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey değil. Ya biz Cumhurbaşkanı değiştireceğiz. Hocam ondan sonra zilleri takacağız. Çıkı çıkı yapacağız. Öyle bir hayat değil bu. Çok zorlanacağız ya. Çok zorlanacağız kardeşim. Kimse birbirine benzemiyor bu ülkede çünkü. Çok doğal bu. Ama o kavga o zaman unutmaman gereken bu anlatabiliyor muyum? Bunun içinde atılması gereken adımlar var. Bu kadar basit, bu kadar net insanlara söylemen gereken şey bu kardeşim. Biz aynı kötü düzenle mücadele etmiyor muyuz? Evet. buyurun. Şimdi emek ittifakına ilişkin olarak kafanız çok karışık. Benim de çok karışık, acayip karışık. Yapılan açıklama sizi açıklama gibi geldim bilmiyorum ama bana gelmedi. Bence açıklama falan değil o. Şimdi bugün bütün gazeteler diyor Emek ittifakında uzlaşma çıktı. Nasıl, nasıl uzlaşma çıktı ya? Neresi uzlaşma onun? Ama olması gereken o zaten. Daha ötesini bekleyenlerin hayal kırıklığı olmaması gerekiyor. Şimdi birbirine benziyor. Ya düşünsene HDP diye parti var. 6,5 milyon oy almış bu insanlar. 6,5 milyon boru değil ya. Oy almış. Bir anda gerçekten önemli bir kitle olarak onlar duruyorlar. Yani şunu düşünebiliyor musunuz siz? Gerçekten içinizden bu geçiyor mu? Hocam Diyarbakır'dan itibaren şimdi burada oyların dağılımında CHP falan geçeceğin onu. Öyle bir şey yok. Siyaset çok real bir şey kardeşim. Dokunabildiğin bir şey. Dokunamadığın seçmen senin değil. Anlatabiliyor muyum? Sen gidip orada görünür oluyorsun ama burada siyasetin gerçeğini de gözden kaçırmaman gerekiyor. Bir anda o var. Bir anda Türkiye İşçi Partisi var. Yani emek ittifakının diğer bileşenlerini küçümsediğim için söylemiyorum. Bunu. Ama gözle görülür en önde olan iki grup yok mu burada şimdi bunların birbirleriyle müzakere sırası, sırasında da bir takım anlaşmazlıklar olmayacak mı çok doğal bu 81 ilde ittifak ortak listeyle gidecek deniyor sonra deniyor ki 41 ilde tip kendi adayını çıkaracak. e doğrusu bu ama emin olun bakın bu bölümünü bilerek söylüyorum bu bölümünü bilerek söylüyorum. Bir aksilik olmazsa hafta başından itibaren daha da net anlatırım hatta bunu bu bölümünü çok daha rahat anlatırım size burada mesela çok nezaketle ve çok iyi yürüyen bir düzen var ne o düzen kimse birbirinin ayağına basmamaya çalışıyor çünkü atacakları adımın ne kadar kritik olduğunu herkes biliyor böyle Kürtçü politika bilmem neci politika var, bununla alakası yok. Onlar da var olmaya ve bundan sonra nasıl devam edeceklerini ölçmeye çalışıyorlar. Bunun için de tipin belirli kentlerde kendi adaylarıyla girmesi bence çok doğru. İttifakın ortak listele gitmesi çok doğru. Şimdi HDP hakkındaki bu kapatma davasındaki itirazın, sözlü itirazın dinlenebilmesi için konulmuş tarih 11 Nisan tarihi çok kritik. Ama Anayasa Mahkemesi o süreyi de uzatırsa eğer... O süre de uzayacak olursa merak etmeyin küsmez bana. Yani sevgili Erkan küsmez bana Mahir Bey. Ne demek istediğimi anlıyor zaten o. Bu kadar tecrübeli bir siyaset. Bu kadar kıdemli bir siyaset çünkü artık. O kapatma davasını ilişkin sözlü savunma itiraz süreci çok kritik olacak. Yani diyelim ki orada sürenin uzatımı göründü. Yani seçimleri 14 Mayıs'ı geçecek şekilde. HDP e, niye kendi listesiyle girmesin? Bunun için yapılıyor işte orada. Yani ortak aday çıkartılırken kentlerde birbirlerinin ayağına basmamaya çalışacaktı. Doğrusu da bu. Burada mücadele edilen şeyin önce düzen değişikliği olduğunu kafaya sokmak gerekiyor. Hala insanlara yanlış şeyler anlatılıyor. Yanlış şeyler söyleniyor. Buna ihtiyaç yok. İlk yayında da konuştuk. Ya, neyin telaşındasın güzel kardeşim sen? Ama o olursa ama bu olursa. Ya bunları geç ya. Geç artık. Bir senedir dilimde tüy bitti. Bunları geç. Bunlar sonraki mücadele. Bu mücadele yapılmayacak demiyorum sana. Hatta acayip ağır yapılacak. Acayip sert yapılacak. Bugünden tahmin edemeyeceğin kadar sert yapılacak. Ama sırası şimdi değil onun. Biz önce o mücadelenin yapılabileceği demokratik zemini hazırlamak zorundayız. Umarım anlatabilmişimdir. Muharrem olayını olayına biraz da böyle bakarsanız çok mutlu olurum. Çünkü herkesin kafası karışıyor. Bana kalırsa çok gereksiz karışıyor. Karışacak bir şey yok. İkinci turda olursa çekilirim. Yok Marim Bey o öyle saçmalık olmaz. İkinci tur çok saçma. Neden birinci turda bitmesin bu iş? Hepimiz aynı haksızlığa, aynı zulme, aynı yolsuzluğa karşı değil miyiz biz? E biliyorum ki siz de karşısınız. Desteklemiyorsunuz bunu. E o zaman niye ikinci turu bekliyoruz? Önce o mücadele nihayete ersin. Ondan sonra kim ne anlatacaksa anlatsın. Ama bunun için bile bu mücadelenin sürebilmesi için bile demokratik zeminin oluşturulmasına ihtiyacımız var. Burada uzlaştığımız sürece. O zaman işte ta okyanusun bilmem neresinden zıkkımın kökünden herifin tekini dinlemen gerekmeyecek güzel kardeşim. Sadece bunu düşün. Bizim buna ihtiyacımız var. Bu kadar net. Öbür taraftan çok güzel video hazırlıyor. Acayip güzel şeyler söylüyor. Seçimde yolsuzluk yapılacakmış lan falan filan. Geç bunları. Geç. Hiç ihtiyacın yok böyle şeylere. Umarım anlaşılmıştır. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Benim bu yayınlarda neden bu kadar sık, hani bir yerden sonra artık e, şeyde Kore Harbi anılarını anlatan emekli şey, gazilere gibi olmak istemiyorum. Ama yakın siyasi tarihin hatırlatılması bu ülkede elzem ya. İnsanlar çünkü bunu yaşadığını çok çabuk unutuyor. Oysa biz bunları yaşadık, gördük. Defalarca yaşadık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Melik Gökçek böyle kazandı ya. 25 sene bu kenti iniminin bu sayede inletti. Ya kardeşim bunu görememek için Tayyip Erdoğan 1994'te seçimi böyle kazandı ve belediye başkanı oldu. Siyaset yolculuğu böyle başladı. Bunu unutma ya. Ve şuna karşı çıkacaksın. Niye ikinci tur ya? Niye ikinci tur kardeşim? Biz birinci turda bitireceğiz bu işi. Birde bitmek zorunda. Çünkü ondan sonra yapılacak çok iş var. Çok fazla. Hani bir yerden sonra kabak tadı vermesin diye neden yakın siyaset tarihi bu kadar çok konuşuluyor? Onu da açıklamış olayım olur mu? Bazen soruyorlar çünkü. En çok çok mutlu olduğum şey çok genç izleyici var. Onlar mesela yayından sonra öyle güzel meyiller atıyorlar ki. Abi ben bunu bilmiyorum çok iyi oldu ya kafam kafam bu konuda netleşti diye tam da onu yapmaya çalışıyorum. Gazete Pencere'den bu arada deprem gerçeği Türkiye'de sürekli kendini hatırlatıyor. Ee, dün akşam da işte e, yaşanan depremleri biliyorsunuz Bolu'da yaşananı İran sınırında Van İran sınırında yaşanan var Van'da da hissedilen. Gece saatlerinde Erdemli Silifke üzerinde olan deprem. Bütün, ya biz bu kuşağın üstündeyiz kardeşim bu bu konuda hiç sağ sola bakmayalım ne olur bununla ilgili yapacağımız şey tedbir almak dedikodu yapmak değil tedbir alabiliyorsak alacağız alamıyorsak işte ondan sonra kaderdi fıtrattı e, toprakta suya kavuşduydu bunları duyacaksın bu kadar basit ayrım bu kadar net bu haber başka yerlerde de var düşen helikopterdeki PKK'ların sırrı biliyorsunuz son 10 e, gündür işte Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın e, orada gidip PKK'larla görüşmesi, Suriye üzerindeki müzakereler, 400 zirveye Türkiye gidecek, gitmeyecek geyikleri bilmem ne. Bütün bunların eşliğinde Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi Kuzey Irak'ın Duokent yakınlarında kim olduğu tartış, ait olduğu tartışılan bir helikopterin düşmesine ilişkin olarak. Üçü kadın toplam yedi kişinin orada öldüğünü, ölenler arasında PKK'lıların da bulunduğunu duyurdu. Şimdi o helikopterle kim gidiyordu, nereye gidiyordu, nasıl bir düzen devam ediyordu? Şimdi söylenen şey şu bir kere helikopteri kimse sahiplenmiyor. Zannedersin ki yarım saat önce yapmışlar. Hiç kimseye bağlı değil. Kuyruk numarası falan yok. Kendi kendine kalkmış bir yere gidiyormuş düşmüş. Markası belli. Modeli belli. Bunu kimlerin kullanabileceği belli. Ama kimse sahiplenmiyor. Buna bir mim koyup bir kenara koyalım. Biz bunu konuşacağız çünkü. Üstelik seçim döneminde konuşacağız. Hakkınızın bir kenarında kalsın. Devam edelim. Ee, Cumhuriyet gazetesine bakalım hızlıca. Gerici tehlike büyüyor manşeti var. Sefa Uyar'ın haberi. AKP döneminde güç kazanan menzilden Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz açıklaması. Ya Biz bunu konuştuk hem de uzun konuştuk. Kimse konuşmazken konuştuk herhalde. O yüzden müsaadenizle geçiyorum ben bu haberi. Felaketi izlediler. Bu fotoğrafı da gördünüz büyük ihtimalle. Depremin enkazı Selin çamuruna karıştı. Yurttaş yine yalnız kaldı. Depremden sonra Selin vurduğu yurttaşlar konuşmuş. Afetin geleceği belliyken önlem almak bu kadar zor mu? Ailelerimizi kendimizi zor kurtardık. Buna da mı kader diyeceğiz? Bakanlar Nurettin Nebati ile Vahit Kirişçi de Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını izledi. Nasıl? Böyle. Hakikaten öyle izliyorlar. Varız onun nasıl akıyor ya? Aa çamur Allah'ın işi ya. Hişt, nasıl aktı? Hakikaten öyle. Sonra da akşamında da televizyon ekranına çıkıyor. Diyor ki evet 15 canımızı yitirdik ama toprak da suya kavuştu. Zihniyet bu kadar basit karşındaki. Daha neyi dinleyeceğin ya? Hocasının kıçının dibinden ayrılmayan bir tipi dinleyip seçimde hile yapacaklarmış ya. 2019 seçimlerinde de sen sandığa gitme diye Sedat Peker'i çıkardılar ortaya. Ne oldu? Sen sandığa git güzel kardeşim. Sen sandığa git oyunu kullan. Ve sandığını boş bırakma. Bu kadar basit. Olabiliyor mu? E gördün işte 2019'da. Hala neyin korkusunu yaşıyorsun? Anlamıyorum ki ben. Korkmaya bağımlı bir ülke haline geldik biz. Korkuya bağımlı hale getirdiler. Hiç gerek yok ya. Nurettin Nebati hasar tespiti yapıyoruz. Hayatın normale dönmesi tek temennimiz diye konuştu. Hasar tespitini nasıl yapıyorlar? Bele. Çok güzel hasar tespit ederler. Gerçekten. Sabah gazetesi. Türk dünyası tek vücut ee, şuradan bir haber daha bak. Kılıçdaroğlu'ndan şehitlere saygısızlık. Dikkat! CHP liderinin şehitleri anma günü olan 18 Mart'ta HDP'yi ziyaret edeceğinin açıklaması büyük tepki çekti. Yalan söylüyorsun. Ziyaret tarihi farklı. Haberin sonu nasıl bitiyor biliyor musunuz? Tepkiler üzerine CHP yönetimi görüşmeyi ileri bir tarihe erteledi. Ya sana ne diyeyim bilmiyorum ki ben ya. Vallahi sana ne diyeyim bilmiyorum. Ben miyim ya. Mahmet Bey söylesin bak. Sizce kim kazanacak? Dedeciğim Allah aşkına yatıyor ya. Of. Her akşam her akşam yemin ediyorum ya. Don lastiği gibi çektikçe uzuyor ya. Bir tarafta 21 yıldır ülkede baş döndürücü gelişmelere imza atmış. Erdoğan diğer tarafta ülkesi için tek çivi çakmamış Kılıçdaroğlu. Ney? Dede git yat ya. Git vallahi yat. Yat yat yat. Yat, yat sen yat. Belin bıkının tutulacak ondan sonra biz uğraşıyoruz ya. Bir gün felaket iktidarına son vermek şart manşetiyle çıkmış. Saray rejiminin iktidarda kaldığı her dakika yeni bir felaket demek her türlü doğa olayı afete dönüşüyor. Bu afetler karşısında eldeki imkanlar yetersiz kalıyor diyen iktidar halkın yanıtı da felaket sizsiniz. Ve doğru işte. Türk Hava Kurumu'na son darbe yargı eliyle vuruldu. İsmail'larının bir haberi var. Seçimlere sayılı günler kalırken Atatürk'ün kurduğu ve 2019'dan beri kayyum yönetiminde olan Türk Hava Kurumu'nda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Mahkeme kayyumlardan Türk Hava Kurumu'nda olağan genel kuru sürecini başlatmalarını istedi. Ancak seçim böyle gerçekleşirse kayyumların kurumda yönetici yaptığı yandaşlar nedeniyle delegelerin büyük kısmı AKP'li olacak. Böylece AKP Türk Hava Kurumu'nu da ele geçirecek. Uzlaşı sağlandı seçime ittifak olarak girecekler. HDP, TIP ve EMEB'le birlikte 6 partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı seçimlere ittifak halinde katılma kararı aldı. Liste konusunda karar vermeyen ittifak, karma liste ve ortak liste görüşmelerine daha sonra devam edecek. HDP'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ittifak toplantısında CHP Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adaylığı Fikri de ele alındı. Nereye geldi? Ben size söyleyeyim. Ee, yani gelebildiği yer şurası. Bir kere bu böyle bir destek verilecekse bile şu anda bunun açıklanması sağlıklı mı? Yok. E zaten şimdi burada bir tavır gösterilmedi mi? Tip bu tavrı gösterdi. Hatta sosyal medyada en görünür olan kampanya işte bir oy Kılıçdaroğlu'na, oluna bir oy tipe. Hatırlamıyor musunuz? Onlar yaptı. HDP bu konuda çok ciddi bir adım attı. Aday açıklamasını erteledi ve sonra unutturdu. Ya da bir şeyleri illa gözüne parmak sokarak mı yapmak gerekiyor bu ülkede ya? Ama açıklasın, ben bekleme anlat. Ya beklemeye, boşa bekliyorsun. Timur Soykan'ın bir haberi var Türkiye'nin çok konuşması gereken bir haber ve bu habere de hızla bir erişim yasağı getirilir mi beni en çok tedirgin edenlerden biri muhtar çocuğa cinsel istismardan tutuklandı İstanbul Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi muhtarı İbrahim Arslan iki çocuğa cinsel istismarda bulundu iddiasıyla tutuklandı ve görevden alındı avukatı muhtarlık seçimleri öncesi siyasi bir komplo iddiasında bulundu Arslan'ın sosyal medya paylaşımlarından AKP'nin sıkı bir destekçisi oldu anlaşılıyor ne diyorsun mümkün değil mümkün değil. Olmaz. Yanlışınız var. İncelemenizi öneririm. Evrensel grev dalgası manşetiyle çıkmış. Bugün Yunanistan'dan Yeni Zelanda'ya işçi ve emekçiler yaşam hakkının yanı sıra daha iyi ücret ve daha iyi emeklilik gibi temel taleplerle grev yapıyor. Sokakları dolduruyor. Şimdi Bu haberin tamam yani insanların hak arayışılmamız çok güzel bir şey. Doğru. Ama bunun karşısındaki e, dünyanın geldiği yerinde sorgulanması gerekiyor. Mesela Fransa'da Emeklilik hakları konusunda atılan adımlar karşısında Macron'un atmaya hazırlandığı adımı gördünüz mü? Yemişim parlamentoyu diyor. Kendi yetkimi kullanır, geçiririm bunu. Ne kadar benziyor değil mi? Demokrasi standartını kaybedersen, Fransa'da da aynı şey oluyor, Türkiye'de de aynı şey oluyor, Irak'ta da aynı şey oluyor. Fark etmiyor. Bizim o yüzden önce uzlaşmamız gereken yer demokrasi standartı. Parlamentonun işlerliği. Anlatabiliyor muyum? Bunun için işte bir arada gitmemiz gerekiyor. Yani onun küskünlüğü, bunun üzgünlüğü falan bunların yeri dediği zamanı da değil. Emek ve Özgürlük ittifakı güçlenerek yoluna devam ediyor. Burada da e, sürmanşette yerini bulmuş. Ya bu ittifak önemli mi? Bence çok önemli. Hem de çok çok çok çok çok önemli. Müthiş önemli. Öyle böyle önemli değil. Önemli. Dedim ya ben bela okuyacağım bu yayında diye. Valla yani Çin'de hani annem de şimdi izliyor yayını o da aynı şeyi söyleyecek. ki Bela okuma diyecek fırça yiyeceğiz yine ama ya başka çare yok. Yeni Şafak bir kere manşetten şöyle girmiş bugün. Üçlü masa Almanya'yı kilitledi. Nasıl yani? Türkiye'deki altın masanın yarısını mı göndermişler? Zigondur lan o. Yok. Almanya'da 16 yıllık Merkel döneminden sonra büyük pazarlıklar sonucu kurulan üçlü koalisyon ülkeyi yönetim krizine soktu. Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki hükümet yeşil enerji, sosyal harcamalar, vergi artışları, altyapı yatırımları ve en önemlisi de ulusal güvenlik konularında anlaşamadığı için karar alamıyor. Yani koalisyon kötü ya. Valla kötü. Benden duymuş olmam mı bu altılı masa kötü? Şişt. Yapmaya çalıştı bu. Ama bunun için bela okumayacağım. Hazır mıyız? Motorin artık benzinden ucuz. Nasıl yani? Motorinin fiyatı 3 günde yapılan 2 lira 5 kuruşluk indirimle 19 lira 54 kuruşa indi. Bu indirimlerle motorun 3 yıl aradan sonra benzinin altına düştü. Hadi bakalım. Ülkemizde uzun yıllar zihinlerde yer eden dizel araç daha ucuza gelir sözü 14 Mart 2020'de tersine dönmüştü. Mazotta yaşanan indirim Brent petrol tarafında yaşanan geri çekilmelerin ardından geldi. Ya Allah gani gani belanızı versin. Gerçekten. Bizim Türkiye'de doğrulamaya çalıştığımız söz şu mu? Yani 84 milyon insan bununla mı uğraşıyor? Hocam motorin dediğin benzinden ucuz olur ya. Dizel araç daha ucuza gelir. Ne yapmaya çalışıyor bu? Şu soruyu unutturmaya. Ya kardeşim neden benzin de motorin de bu kadar pahalı? He? Biz nereden nereye geldik ya? Ne konuşuyorsun sen? Ne anlatıyorsun? 19 lira 54 kuruş. Sevinelim mi buna? He? Bütün dünyada Brent petrolünün geldiği yer belli. Biz dünyada bu fiyatın nasıl gerilediğini görüyoruz. Sevineceğimiz şey bu mudur gerçekten? Yaşılsın. O oh, motor tamam abi yani bu, bu klişeyi doğruladık. Gerçekten. Allah gani gani belanızı versin ya. Yapmaya çalıştıkları hikaye bu. Gazetecilik diye ittirmeye çalıştıkları şey bu. Dün Takvim gazetesinde okuduğumuz o saçmalıkların gerekçesi bu. Çünkü kafanı doldurabileceği başka yer kalmadı. Kalmadı kardeşim. Anlatacak bir şey yok ki. Hikayesi yok adamın. Bitti sıfır yerde sürünüyor şu anda. Onun içinde böyle üfürü küfrü işler yapıyor. Ondan sonra diyor ki, "Aa gazetecilik." Gazetecilik aferin. Çok güzel. Çok güzel. Kayıpları arıyorlar diye hiç utanmadan sopa sokarak çamurun içine insan arama fotoğrafı paylaşıyoruz. Hiç mi utanmıyorsun? Allah gani gani belanızı versin ya. Terbiyesiz herifler. Utanmazlar. Arlanmazlar. Akşam. Milletimiz desteğinizi unutmayacak. Pençekilit hakkında sır kaza. Allah Allah. Bolu sallandı. İstanbul korktu. Sel ölü sayısı 16'ya çıktı. Urfa'nın yaraları sarılıyor. Sopa batırıp 21. yüzyılda 23 yılında yemişken sopa batırıp çamurda insan arıyoruz biz. Yağmur yağınca insan ölüyor bu ülkede. He? Ama zihniyet bu. Zihniyet bu. Yalnız bu arada Konya yolundan güzel üflemişler. Hepsi küçük de olsa aynı haberi kullanmış. 18 Mart ayından çark ettiler. Bunlar var ya Çanakkale diye yani o görüşeceklerdi yani. Sonra çok tepki gelince. yere yani git be. Sen şehitleri bu kadar önemsiyorsan Gaffa katiller katilleriyle aynı masaya oturuyorsun sen ya. Utanmaz, arlanmaz. Bir kadını sadece ve sadece dini onların istediği gibi yaşamadığı gerekçesiyle domuz bağıyla bağlayıp 50 gün boyunca işkence edip öldüren ve betona gömen alçaklarla aynı yerde bulunuyorsun sen. Ve tutup şehitlerden mi bahsediyorsun? İşte onun için diyorum Allah gani gani belanızı versin. Tek parça yetmez çünkü mümkün değil. Takvim, vatan sevgisi lazım. Yerli otomobil yapmak için, İnsana önem vermek için ne lazım? Evet? Mesela insana değer vermek için, ölen insanların ardından bu kadar alçalmamak için ne lazım? Mesela toprak suya doydu, kavuştu falan, ha? Bir izleyici arasında mail atmış şey demiş ya. Ya bir yandan ulan kimse görevinden istifa etmedi diyorum. Ondan sonra da kendi kendime diyorum ki ya mealen söylüyorum. Ama anlattığı hikaye bu. Çok da güzel yazmış zaten. Sonra da diyorum ki lan bir istifa furyası başlasa ve hepsi aynı anda insanlığa dönse ortada adam kalmayacak. Vallahi çok haklı. Çok haklı. Hangi biri? Hangi biri? O kadar rahat yalan söylüyorlar ki çünkü. O kadar rahat. Çok rahat sallıyor atıyor, tutuyor, oradan çekiyor, buradan itiyor. Türkiye'de ental bir grup var, entelektüel bir grup var yani. Onlar siyasattan çok iyi anlıyorlar. Acayip değerlendirmeleri var. Müthiş analizler yapıyorlar. Onlar da destekçisi. Buradan gidince de işte bir yere gidiyor. Hepsini çıkartmaya çalıştığı yer aynı. Hocam vallahi bu değişmez. Ben sana söyleyeyim. Yok kardeşim, öyle bir değişir ki. Öyle bir değişir ki. İnanmayan 2019 seçimlerine baksın. Öyle de bir değişir ki. Öyle de bir yeniden kurulur ki bu ülke. Aklın hayalin durur. Çok zor çok korkunç zor. Hiç böyle yani bu konuda sana yalan söyleyecek durumda falan değilim. Acayip zor olacak öyle böyle değil. Acayip zor olacak. Ama inan bana bir o kadar da güzel olacak. Niye biliyor musun? Çünkü bu yaşadığımız kötülüklerin tamamından tecrübe çıkartmak mecburiyetindeyiz hepimiz. Yaşadıklarımız aklımızın bir yerinde kalacak. Kalacak. Bir daha siyasal İslam'la asla demesi lazım. Dünyada bütün ülkelerin. Sadece İslam değil. Yani siyasal İslam değil. Mesela dini siyasi anlamda kullanan herkesle. Aynı şey İsrail seçimleri için de geçerli. Aynı şey Fransa için de geçerli. Aynı şey Amerika için de geçerli. Hepsi dinle siyaseti birleştiren her yapıdan uzak tutulması, uzak durulması gerekçesi bizim ülkemize bakılarak anlaşılabilecek bir temel nitelik artık. Çok rahat bir gerçek. Anlayabilirsin baktığın anda. Başına ne geleceğini görebilirsin. Biz kademe kademe yaşadık. O kurbağa hikayeleri falan anlatıldı. Suyu yavaş yavaş ısıtıyorsun da Facebook'ta çok güzel duruyor. Face'e yazıyorum anılarımla beraber. Suyu ısıtıyorsun kaçmıyor bilmem. Bunları geç. Bak bizde bitmişi var. Yaşadık kardeşim biz bunu gördük. Artık çok böyle ittirip sürttürecek bir şey de kalmadı. Değil mi? Heh, o zaman artık şu şımarıklıktan bir vazgeçelim. Önümüzdeki tehlikenin kötülüğün farkında olalım. Ondan sonrası kolay. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Yani konuşalım, konuşalım. Biz farklıyız kardeşim. İlk günden beri farklıyız. Doğduğun andan beri farklısın. Bunda bir sıkıntı yok ki. Aynı olma şansın yok. Ama bu farklılıklar birlikte bize güçlü daha zengin bir hayat da vaat ediyor olabilir. Yeter ki korkmayalım. Bir konuşalım ya. Anlamak zorunda değiliz. Dinlemek zorundayız. Çünkü herkesin farklı bir gerekçesi var. Ve bunlarla Konuşarak birbirini anlamaya dinlemeye başladı zaman insanlar e aslında uzaklığın çok da büyük olmadığını da görebiliyorsun zaman zaman. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Ya. Sadece bu ülke için derdimiz bu. Bu ülkede demokratik bir düzenin kurulabilmesi için. Farklılıklarımız gitmeyecek ki onlar. Gitmesin zaten. Ne gerek var? Hayatı niye aynı yerden bakıyoruz? Niye aynılaşıyoruz ki biz? Ama birbirimizi dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum bugün ve bu hafta için, burada olduğunuz için, yayınları desteklediğiniz için, geldiğiniz farklılıkları bilerek geldiğiniz için özellikle. Biz hayatı diyorum ya aynı yerden bakmıyoruz. Bakmamız da şart değil. Sadece bu ülkede birlikte iyi yaşamak konusunda ısrarlı olmamız mutlaka ama mutlaka gerekiyor. Bu ısrardan vazgeçmeyeceğiz. Daha görünür olacağız. Korkmadan söyleyeceğiz bunları. Çünkü o zaman göreceksiniz ki aslında sizin gibi düşünen, bu düzenden rahatsız olan insan sayısı hiç de tahmin edildiği gibi, bir grup alçağın söylediği gibi, azınlık olarak değerlendirilebilecek durumda falan değil. Kendinin gücüne varman gerekiyor. Kendinin gücünün farkına varman gerekiyor. İşte bunu yapabilmenin yolda tanımak, birbirimizi görebilmek. Biz birbirine benzemeyen Ama birlikte yaşamaya çalışan insanlarız diyoruz ya. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. O farklılıkları konuşup bunun içinde hayatımızın nerede olduğunu anlamaya çalışacağız. Eğer ölmez sağ kalırsam ben burada olacağım. Siz de gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam edeceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Oh, mm-hmm. oh, mm-hmm.